0: Nej, jag ska inte sjunga med. Jag har sjungit tillräckligt i den här podcasten.
1: I podcasten Ung i princip får du som ungvuxen motiveras och inspireras som ledare. Du kommer få konkreta tips i hur du kan bli tydligare i din kommunikation, få goda relationer och hantera stress och oro. Till dagens, dagens avsnitt ditt av ditt Ung i princip. princip. Idag är vi faktiskt inte ensamma i studion-
2: utan vi har med oss Nägging Asimi. Hej hey. och välkommen. Tack, jättekul. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår bra. Är, är du taggad på att vara här? Absolut, det, är jätte, det ska bli jättekul. Härligt. Eller det är jättekul. att <laughs> vara bra. Då
1: tänkte vi att vi kanske kan värma upp- med tre snabba, oftast väldigt oklara- vad mm -hmm. säger så, frågor-, frågor. För att lära känna dig lite bättre. Bästa fredagsmuset. Kolla Netflix och äta hemma
2: <laughs>
1: Om du bara har en helt chill dag- mm. där du tänker att du ska bara slappna av- vad gör du den
2: dagen? Jag gillar ju yoga. Mm. Så någon lugnande yoga och meditation. Mm. Um, ja, och sen så följer jag min magkänsla lite- vad jag känner för för dagen. Vad tycker du är en viktig egenskap hos en kompis? Jag uppskattar
1: ärlighet. Mm. Ja, jättebra. Det finns ju många bra egenskaper man kan ha, men jag uppskattar också ärlighet mm. väldigt mycket.
2: Verkligen. Men vi kanske ska börja med att lära känna dig lite grann. Då. Vem är Negin? Vem jag är. Den är väldigt stor, men vad jag gör är lättare att svara på. Mm. Så jag driver ut Stockholm och föreläser inom ämnen som entreprenörskap och ungdomar och sådär. Så både för ungdomar och näringsliv. Mm. Hur länge har du jobbat med det? Ja, jag har väl... Jag började föreläsa när jag var 16. Så ända sedan dess. Och jag började med TEDx när jag var 15. Um, mm. Hur gammal är du nu? Nu är jag 21. Hur kom du i kontakt med eh,
1: TEDx Youth och började föreläsa? För det är ju en väldigt ung ålder att börja föreläsa.
2: Ja, alltså det var inte riktigt... Eh, det ena hände inte samtidigt som det andra, utan det var att jag först ville verkligen börja föreläsa. Och ah. då gick jag på en kurs, er kurs, som ni också har gått på, Del Carnegie's Generation Next. Uh, och där så utsatte jag mig själv för att tala inför publik, just för att det var det jobbigaste jag ville göra. Eller kunde, eller kunde tänka mig göra. ja
1: ah. Hur kändes det då att prata inför folk innan du gick?
2: Nej, men jag uh, kände väldigt stor rädsla inför att tala. För, framför människor Dels det och sen också Hade jag mycket press på mig själv Om att jag inte skulle säga fel Eller sådär Så det var ju världens största skillnad alltså efteråt
0: vad har, du för, eller vad har du fått för lärdomar från Generation X? Hur har din utmaning Med resan genom Dale Carnegie Och Generation X, Parallellt med ditt eget liv utvecklat dig? Mm.
2: Ja, alltså, Generation Next har ju ändrat hela mitt liv. Det låter lite klishigt. men de verktygen som vi fick, eftersom att ni också har gått den utbildningen, har för min del i alla fall, jag har kunnat ta med mig det genom hela min resa framåt. Och Det har dels varit i allt ifrån hur man talar inför publik, men också stresshantering. Hur man får skapa nya relationer och hur man um, framförallt bryter, liksom, går utanför sin komfortabla zon och gör det man tycker är jobbigt för att sen se utvecklingen av före och efter och sätta ja. upp liksom, konkreta mål. Eh, har du något verktyg som du kanske kan komma och tänka på att
1: efter Dale Carnegie, oh, gud det här verktyget hjälpte verkligen mig, efter...
2: Sen kanske det finns fler du kan komma att tänka på. Men... Ja, um, absolut. Det är ju liksom hela i och med att jag gick, generation X när jag var 14 tror jag. Då har jag ändå och jag har hållit kontakt med Del Carnegie ända fram tills idag. Så sitter det så djupt inom mig liksom vissa sätt att, att vara och så, um, som blir svårt kanske <går> efterhand att se. Liksom... Mm. Vad konkret det är. För att jag tillämpar så mycket av principerna i, ja. i mitt liv. Men allt ifrån hur man ja, men skapar djupa relationer. Och, och se saker från den andra personens synvinkel Och prata om dens intressen. Och, och sådär. Ja. Mm. Um,
1: när du säger att jag håller verkligen med gällande när jag gick Generation Next-utbildningen. Och har fortsatt håll kontakt med Dale Carnegie. Att... Man inte riktigt kan sätta ordet på vad skillnaden har varit. Men sen när man väl kollar tillbaka på före. Hur presenterade jag för folk? Eller hur pratade jag med folk? Och nu så är det så stor skillnad. Mm. För att det är som att man... Alltså, det låter jättekonstigt. Mm. Men att man är liksom Dale i ja. principer Det är liksom ja. ett
2: beteende. Och det för kan klart. jag tänka mig att det är när du har jobbat med dem så mycket. Exakt. Ja, men precis. Jag... Äh, ja, men det blir ju en del av en själv till slut. Att liksom... Äh, Ja, sätta upp smarta mål, konkreta mål. Um, ja, men... Ja, alltså Dale Carnegie har... Alltså, det, sättet som Del Carnegie jobbar har verkligen... Är inte liksom traditionell eh, sälj eller, eller kommunikation eller sådär. Utan det är verkligen att man går in inom sig själv och ser... Ja vad är mina styrkor, vad är mina svagheter och vad kan jag utveckla och så. Precis. Så det blir liksom ett arbete med sig själv. Vad har du gjort? Hur har du utvecklats? Tidigare så har jag ju varit väldigt det är ju för sig i vissa perioder av mitt liv också så blir jag lite ja men introvert och sådär. Och jag är i grunden en väldigt social person. Mm. Men just när jag gick på Generation Next så hade jag eller skulle jag precis börja gymnasiet och och jag kände väl att det var en lite tuff period och pluggade mycket och sådär, men jag visste att jag kunde vara eller att jag är en social person, så jag fick verktygen under kursen om hur jag ska, liksom bli mer social och, och ta fram de sidorna i mig själv som jag visste fanns um, Och det gjorde jag bland annat genom att varje vecka så får man ju läxor till nästa gång. Mm. Och då så en läxa var att prata med minst typ en eller tre nya personer. En till två eller tre personer. Nya personer som, som du aldrig skulle prata med annars. Ja, jag minns den. Ja, ja jag med. minns den också, Bea. Ja. Ja. När du fick den läxan, vad gjorde du? Hur ja. tänkte du? Nej, men jag tog ju varje uppgift väldigt seriöst. Ja. Just för att det, jag var så målmedveten om att jag ville ändras och, och sådär. Så det jag ja. gjorde var att jag gick i stadsbiblioteket bland annat. Ja. Så då gick jag fram. Vi hade fått någon så här konversationsstapel. Ja, den kommer jag ihåg. Så gick jag fram till studerade, studerande människor och frågade om jag fick ut, utföra en liten Ja men ett samtal med dem utifrån någonting jag har lärt mig på en kurs. Jaha! Så... Jäklar! Mm. Det så, var
0: väldigt modigt! Så var jag, säga. jag önskar mm. att jag hade tagit det så långt. Jag använde den, den här ja, konversationsstapeln och den här läxan då när vi fick den- um, men jag typ, pratar med min mammas jobbkollegor. Mm. <skratt> men nu efterhand har jag också liksom börjat använda den i min vardag. Eh, um, och använder mig ofta av konversationsstoppen när jag ska träffa nya människor mm. som jag inte känner. När jag är extra nervös. Eh, och när jag verkligen känner så här- okej, det här kan bli ett riktigt stelt mm. samtal. Ja. Men, mm. Gud, vad jobbigt. Men det vill jag inte. Och när jag väl använder mig av den- så blir människor ofta mycket mer framåt. Öppnar upp sig. Eh, och vill... Ta del av en konversation. Ja. Och det är väldigt positivt att se att det verkligen fungerar. Gud, ja.
1: eh, jo, Jag vill bara säga att konversationsstapen finns som ett inlägg på vår Instagram. Det är en, <laughs> en video med en massa post lappar ni, ni kolla på. Och på Instagram heter vi då unge i princip. Exakt. Och jag skulle vilja säga att när jag fick konversationsstapeln så tänkte jag också på att det här är ett väldigt bra verktyg att använda för när man träffar nya personer. Och jag märker ofta att när jag träffar nya människor då är det ganska enkelt att börja ställa några frågor och sen ställa följdfrågor utifrån det. Och då blir det oftast en väldigt mycket mer naturlig konversation. Mm. Mm, och precis. det är enkelt att använda som typ en en, ett skelett till en konversation. liksom. Mm, Om du sex. tänker en hel kropp, då ska det vara med i känslor och, det, och, det, och åsikter och, och allt möjligt. Armar och, ben. Möjligt. Mm. Ja, armar, ben och allting. <laughs> och då är det här ett bra skelett. Det är så jag tänker.
0: Mm. Under tiden när vi fick den här konversationsstapen så såg jag det som en väldigt stor utmaning.
2: Vad ser du som en stor utmaning idag, Majgin? Och i ditt liv och hur ditt liv funkar idag, vad du gör? Ja, alltså den största utmaningen jag ser inom mig själv är att vi växer upp i en värld som ofta har svar på vad som är rätt och fel. Och hur man ska leva sitt liv och vad, vilken väg man ska gå. Och massor massa krav och så vidare. Och det är nog den största utmaningen jag har. Att strunta i alla måste och strunta i allt. Hur saker och ting ska vara. Och liksom följa min egen resa. Mm.
1: Gud, det där är så intressant. Vi pratade om det på vägen hit mm. till ja. poddstudion. Det vi. Så pratade du om att det finns så himla mycket... Alltså måste och måste mm. men det är som måste det är ja. liksom krav. Men Precis. vad tycker du för alla känner olika på vad det är för krav som är alltså, vi, exakt vad jag tänkte på. Mm. Viktiga att vilka har något typ exempel på så här oh, de här kraven? Aj fasen jag tycker de är fett jobbiga mm. om som du vill dela dig av.
2: Ja, um. när du tänker liksom på krav vad tänker du på då? Mm. Nej men alltså det är ju alltid från Tidigare, så jag, har, jag gick in i väggen när jag var 18, sist, sist året. Oh, mm. um, och då var det väldigt mycket krav kopplat till prestation. Uh, att jag skulle ha högsta betyg och jag skulle... Oh, um, sure. ha hade två, två organisationer, alltså med, mitt egna okay. företag och TEDx och studera på heltid. Samtidigt kom, ja. allting. Och oh my God. ville så komma in på så handels. Så <laughs> ja. uh, så jag var så fokuserad på att jag skulle komma in på handels. I, och det fanns inte någon annan väg än, mm. än den vägen som jag ah. hade i mitt huvud. Och utöver det så var det ändå någorlunda andra krav som man har som ung tjej. Uh, oh God, ja. Kopplat till utseende, kopplat till uh, aj, aj, aj. allt så, möjligt.
1: Ja, det är helt sjukt hur mycket krav som ställs mm. på en idag. Typ omedvetet och medvetet. Mm. Um, Verkligen. Och som påverkar en så himla mycket. Mm. Men om du... Om du hade fått se sig tillbaka till... För jag tänker nu, vi är ju i den åldern som ish, som ja, du beskriver. Precis. Och eh, vi pratar mycket om det, jag och Lovisa. Mm. Angående att man måste ju tänka vilka krav är viktiga för mig. Mm. Och kände du att det var krav
2: som var viktiga för dig? Eller var det krav utifrån? Alltså nu efterhand? Ja, men precis. Nej, men jag tror att det var viktigt för mig. Just för att jag ville vara bäst på allting. Mm. Mm. Um, och... Eh... Det var verkligen så här att ingen hade ju sagt till mig i alla fall att Uh, det, alltså det kan resultera till något negativt att prestera mm. för mycket. Mm. Uh. Den är farligt. Ja. Den är riktigt farlig Ja. Det förstår jag. Mm. Så det var ju liksom att, ja men typ, ja men om folk såg mig plugga mycket, då var det, så, ja men, gud vad duktig du är. Ah. Alltså det var mer. Och, ja.
0: Blev du peppad då av att andra liksom ja, pushade dig ut och ah. så gav de komplimangar ja, ja. för att du var
2: framåt. Ah. Precis. Och sen var det liksom att, ja men andra sa, att ja, men det är klart att du kommer in på handel, så du är klart du ska mm. gå där och så. Det, det. det blir ju typ som omedvetna krav
1: när folk säger så För att jag tänker att om de när folk, Ja, de menar Exakt mm. vad det är, de mm. menar ju väl När mm. de säger, du var du duktig, de vill ju peppa mm. Men då känner man typ pressen att Ja, ah, men nu måste jag ju göra det här mm, Om jag så de säger såklart att jag kommer in på handels ja, men alltså, tänk, om jag inte kommer in på mm. handels liksom. Det
0: skulle ju vara ett nederlag, jag kan ju inte Inte komma in på handels mm. nu
2: Ja, det blir en press från det hållet också. Precis. Så det, det var ju väldigt jobbigt. Sen har jag också märkt att jag... En sak som jag var väldigt duktig på för några år sedan... Mm. Som jag märkt att när jag hade mycket att göra... Då var jag väldigt, väldigt duktig på att fokusera på... Och sätta upp väldigt mycket alltså så här konkreta mål. Att jag ska komma in på så jag ska göra det här eventet. Jag ska, alltså det var väldigt konkret. Mm. Och allt annat som... Kan, alltså typ all marknadsföring, all sociala medier och så vidare. Det påverkade inte mig alls. Jaha, ja, inte alls. alls.
0: Hur, hur då? Jag på? Eller liksom, ja, verkligen. Allt sånt påverkade mig som tusan. <laughs> jag blir så stressad att ta upp Instagram ja. så att Det finns inte.
1: För jag tänkte precis på det, hur, för nu låter det, det är mycket angående så här jobben och skolan mm. och allting. Men när man går i gymnasiet, då är det alltså en miljard grejer utanför skolan också. Som är krav från kompisar och alla, socialt och
2: allt mm. sånt där. Ja. Var det något som påverkade dig alls, eller var det liksom ett mål? Nej, men jag hade väldigt, väldigt tydliga mål, just för att jag hade fått så många utmärkelser och så vidare. Så då, då hade jag en hög och och, mm. vad ska man säga... Siktade, äh, på sikt siktade på den ribban som alla andra hade sagt att jag låg på. Mm. Uh, och det resulterade i att jag, alltså det är omöjligt att hinna ha socialt liv och så vidare. Mm. Uh, så jag, det gick ju så långt att jag prioriterade bort mina kompisar. Jag uh, alltså brydde mig verkligen inte om hur jag såg ut så länge jag gick till skolan och mm. uh, fick bra betyg mm. och så vidare. Uh, så det var inte hållbart utifrån det perspektivet. Nej, mm. Men idag så känner jag mer att Um, ju mer tid jag har på sociala medier och ju mer o, uh, osatta mål jag har, mm. desto sämre mår jag och desto mer blir jag påverkad av det är så uh, uh. Ja. jag det här, förstår det ändå det här är
0: nog en lärdom som både du och jag borde ta och som jag tror att våra lyssnare kanske bör lyssna på ja. ett externa för då, uh. det är ganska konkret det som det du säger mm. att om man inte har konkreta mål kanske det är sådana här saker omkring som tar över. Precis. Att då testa att sätta upp ett konkret mål för sig själv och se om man förändras och om ja. det blir någon skillnad. Ja. Mm -hmm. För det kanske är just det som är tricket om man känner sig så
1: stressad hela tiden. Gud ja. Och om du fick ge tips till en person som sitter i samma situation, vad har du gjort annorlunda för att inte... Om du hade sagt till ditt egna neggin för 18-åriga liksom. alltså Vad hade du gjort annorlunda för att inte gå in i väggen? Eller för att må bättre och ungra eller någonting? Mm. Alltså, att gå in i väggen har varit
2: det absolut värsta som har hänt mig. Mm. Och det absolut bästa på ett sätt som har hänt mig. För jag har fått en helt annan syn på mig själv och eh, omvärlden. Om mm. um, varför? varför? Ja, men just för att um, jag är väldigt intresserad av eller har alltid varit det, men av hur samhället är uppbyggt. Uh -huh. Och jag börjar reflektera mycket över vad var det som fick mig att gå in i väggen. Och dels var det eh, mina egna krav, men dels så är det också kraven från ja, men främst kopplat till marknadsföring och stora företag och så vidare, att man aldrig är tillräcklig, liksom, oavsett uh. hur mycket... Ja, men alltså, det är ju sjukt. Det är ju uh. verkligen så.
1: Nej,
0: men hur mycket, man än lägger, uh. hur mycket energi och tid man än lägger i saker mm. så känns det Ofta i alla fall för mig, och jag tror att många andra kan relatera- mm. som att det man gör inte är bra nog. Ja. Och där någonstans tror jag också att man måste hitta i sig själv- och inte hålla sig själv att det jag gör faktiskt är bra nog. Ja. Och att jag kan inte göra bättre än mitt
2: bästa. Precis. Eh, vad var din lösning på det här? Hur kom du ur det? Alltså, jag skulle inte säga att jag är ur det än Nej. idag. Eh, just för att jag... Jag har, väl, alltså det är väldigt så här svårt att vara så medveten som jag är. Eh, just för att jag, jag blir lite frustrerad när jag inte är på banan. Men samtidigt så är det också väldigt bra för att jag har en väldigt bra kontakt med mig själv. Så jag känner direkt att shit, nu blir jag verkligen påverkad av hur saker och ting är. Nu, vänta, nu förstår jag inte, vad, vad menar du? Liksom? Mm. Vad är det för saker? Ja, men till exempel, eh, jag vet att många... Unga, alltså unga idag mår mm. dåligt kopplat uh, hur ska man säga?
0: Kopplat till stress och oro.
2: Ja men dels kopplat till stress och oro. Mm. Men också liksom att det är ideal om hur mm. man ska vara som mm. tjej. Och hur man ska se ut som tjej och så vidare. Uh, och för min del så har jag känt att uh, men vad är mina problem. Till exempel att uh, men jag känner att jag börjar må dåligt. Mm. Hur ska jag lösa det? Uh, då skriver jag upp en lista över saker som får mig att må bra till exempel yoga eller träning eller mm. um, träffa en psykolog eller vad det nu är och uh, verkligen ha det som mål att jag ska fokusera på min psykiska hälsa mm. och ta mig ur den här utmattningen um, ja, det är bra tips, mm. verkligen det måste jag börja om i mitt liv mm. jag. Japp, det måste du, vi prata om det på
1: vägen <laughs> hit ja. Lovisa måste verkligen börja slappna av och måste lära sig att slappna av, har du några bra tips ja. om man, eftersom att du faktiskt har gått in i väggen. Och jag kan tänka mig, om man är en sån prestationsinriktad person. Mm. Att sen gå in i väggen och inte kunna göra någonting. Det måste ju liksom bara... Ja. Alltså, förlåt, men det måste typ förstöra den inifrån. Så skulle mm. jag tänka själv. Ja, alltså
2: jag hade ju en sån här prestationsinriktad... Jag tror det heter så, Självkänsla. Ah, ja, mm. Just så att jag kände att jag inte... Ja, men jag kände mig inte bra om jag inte hade bra betyg eller om jag fick något konkret på papper att ja men det här eller om jag har fått någon utmärkelse. eller en ja 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 Jag, jag känner igen, men... ja <laughs> um, och... Det var ju liksom det jag levde för. Uh -huh. Att få de här kickarna hela tiden. Att men, nu sätter jag upp ett orealistiskt mål som ingen i min ålder har gjort. Och sen uppnådde jag det. Eller någon gång så skrev jag upp något mål. Bara så här vardagligt. Att, men jag ska ta en fika med Google till exempel. Och fixa ett samarbete.
0: Det är helt sjukt
2: egentligen. Ja. Uh -huh. och sen så... Berätta mer. Mm. Nej men ähm, jag, jag var 15 jag hade precis... 15. <laughs> alltså vänta, vänta va? Går man inte i åttan när man är 15? Jo. Oh my God. jag hade precis gått Generation Next och det ah, var egentligen såklart. därför jag vågade göra det mm. just för att man uppmanas väldigt mycket till att liksom gå utanför ah. sin comfort zone och göra saker ah. som man tycker är jobbigt och jag tyckte det var jobbigt och jag hade inget nätverk jag, jag kände ett stort utanförskap och jag kände att ja, men jag har inte det liv jag vill leva. Jag har inga kontakter och så vidare. Mm. Så då satt jag någon dag och såg in i Google-loggen på nyår. Mm. Eller ja, jag satt vid min dator och så tänkte jag liksom att ja, men jag ska göra någonting som jag inte glömmer. Sen såg jag Google-loggen när jag slog upp min dator. Och mm. tänkte att nej, jag ska få tag i, i Sverigeschefen för Google. Gud, och, hur det? gjorde du det? Nej, men alltså, först var tanken att jag ville ha en praktikplats där. Mm. Um, så då googlade jag om Google och sen så insåg jag att det var en, um, en man som satt i en annan styrelse. Uh, han som var Sveriges chef då satt i en annan styrelse och sen fick jag tag i den styrelse mm. Mm. Um, Det är bra jobbat. Exakt. Jag <laughs> är ändå ganska nöjd över den. Mm. Mm. Um, och då så skrev jag ett kort... En kort presentation om mig själv och hur gammal jag är och vad jag gör och så vidare. Mm. Och att jag vill ha en praktikplats. Och sen när jag sa det till folk så sa de liksom att nej men gud vad modig det är men du ska inte förvänta dig något svar eller sådär.
0: Mm. Och det gav um. dig också en sån här kick att jag ja. vill uppnå det här Precis,
2: målet. just för att jag alltid har haft väldigt många människor i mitt liv som sagt att jag inte kan eller att jag inte är tillräcklig mm. eller så, sådär. Mm. Um, och då så... Skickade jag mejlet och de svarade efter ja, några dagar. Uh, och så sa de att Nej, men tyvärr vi kan inte erbjuda någon praktikplats. Men vi vill gärna ta, jag och min kollega som var ansvarig för marknadsföringen och så vidare. Vill gärna ta en um, fika med dig eller lunch. Uh, ja, ja vad häftigt. Det måste kännas stort. Alltså, ja. vill jag, också göra något jag vill också hitta någon cool person att fika med. <laughs> ja, men ja, det men... är bara att göra. Det är bara att sätta upp så mål om vem vill jag få kontakt med så... Gud, det är så bra när du säger så för att
1: man tänker oftast att ja, det finns ju mål och sen mm. så finns det liksom next level mål som är mm. så här, det, här... De, det finns liksom inte hit jag inte. Nej mm. och när man hör dig som 15 år alltså två år yngre än vad vi är nu mm. som faktiskt går och Går du fika med någon i Googles styrelsegruppen och allting. Jag är imponerad, säger jag. Bara. Mm. Alltså, sjukt imponerad. Jag blir så här motiverad. Jag är också ja, jag Men jag blir motiverad till att te alltså testa och göra någonting som också, precis som du säger, ja. är utanför min komfortabla
2: mm. zon. Som är så här, här är så jobbigt. Med. Ja, det är där det bästa ligger. Liksom, mm, oavsett ja. vad det är, om det är en... Allt ifrån träning till människor, relationer till prestationsinriktade ja. grejer och så ja. vidare.
1: Men vad känner du typ så här, idag
2: skulle mm. vara utanför din komfortabla zon? För den har ju växt ganska mycket kan man ju se från när du är 14 år i Generation Next. Men vet du vad det är? Att, att när jag kollar tillbaka på hur jag var förut, när jag var 5, 14, 15 så inspireras jag av mig själv. Just för att jag känner att ju äldre jag blir så blir jag mm. mer... Um, jag har inte samma. Det har väl blivit så just för att jag vet inte exakt vad det beror på. Men i och med att jag har blivit utbränd och så vidare, så har, har det varit så att jag har inte kunnat prestera eller jag har inte kunnat följa mina mål på, på ah. samma sätt. Och då har jag varit lätt, mer lätt påverkad av ah. omgivningen. Mm. Och då har jag känt att jag har tappat lite av det som jag hade förut. Men det sitter ju såklart inom mig själv fortfarande. Ah. Mm. Uh, och jag jobbar på det varje dag att, att bli mer så som jag var förut. Ah. Men det var ju ändå att liksom skita i precis allt alltså i allt vad andra säger, att man kan och inte kan. Utan ja. sätta upp sitt eget, sitt, sina egna mål och vad man kan göra och vad som är möjligt för en själv ja. och så vidare. Men
1: för... vad skulle du kunna säga vad är liksom ett mål som du skulle kunna sätta upp nu som du skulle känna, wow, det här är verkligen
2: utanför min komfortabla mm. zon?
0: Lite som Google-målet.
2: Ja. ja, men precis. Nej, men jag... Um... Jag är väldigt övertygad om att jag lyckas göra alla de här stora grejerna som är mer kopplat till prestation. Då. Ja. Jag har redan gjort väldigt stora grejer och jag, jag är övertygad om att jag vet hur man gör ja. det. Utan utmaningen för mig ligger mer i det vardagliga. Att äh, ja, men, ha liksom starka rutiner i träning och kost. Och... Mm. Mm. Ja, alltså jag håller med.
0: Mm. Mm. Det Ä gör så stor skillnad. Varför jag har det i sommar. Alltså jag har gått... Nej, alltså jag har tappat det där. Det är, det, det är liksom utspritt över hela mitt golv. Jag har ingen mm. aning om vart någonting är längre. Alla rutiner är
1: blåsta ja, liksom. och det är det som jag tror är svårt att så här hålla. Så det, är, eller det är olika från person till person. Vissa är väldigt så här rutinsdrivna. Mm. Att de har jätteenkelt att följa rutin. Men jag känner också själv mm. att det är så här, Jag är enklare för att bara alltså göra någonting 110% mm. än nu, nu, en nu. dag. Nu, nu, nu. Mm. Och inte 110 procent i, liksom. Alltså kanske inte 110, ja. men 90 procent då, i en och en halv vecka. Liksom. Exakt. Mm. Och det är det som oftast gör de största förändringarna. Eller
0: skapar Gud, de största ja. förändringarna. Yes, yes. När man följer en rutin och verkligen håller fast vid den. Ja,
2: och så om man har den här kontinu kontinuerliga. <laughs> vad heter det? Kontinuerlighet. Ja, ah,
1: kontinuerlighet. <laughs> Nej, Japp.
2: ni fattar vad vi menar. Nej, men äh, vad heter det? Kontinuerligt. Kontinuitet. Um, ja, precis. Det ordet. Kan jag det är säger, det, säger jag, det är det vi säger en gång. När man jag. har det där som man gör upprepade gånger- varenda dag. Ja, exakt. Um, så i mitt fall så jobbar jag väldigt mycket med mig själv. Mm. Och just så att jag känner att jag har blivit mer lätt lättpåverkad. Um, och det jag gör är att jag har en, en bok- och jobbar utifrån en teknik som heter Five Minute Journal oh. um, som liksom sätter upp konkret tre saker jag är tacksam för idag tre saker som gör idag bra um, och jag är oh. någonting um, och sen så utvärderar man det på kvällen sen var tre saker som gick bra och och en sak, vad kunde jag ha gjort bättre? Och då gör det ändå så att jag håller mig själv på banan. Ja, det låter um, jättesmart ju. Mm. Verkligen. Hur, eftersom att du
0: har uppnått så många mål som du har satt. Mm. Och hela tiden jobbar med att uppnå nya mål. Mm. Vi pratade mycket om att fira framgångar. Hur firar du dina framgångar? Mm.
2: Den är bra. Det är en bra fråga. Jag är, jag är inte så jättebra på att fira mina framgångar. Jag har aldrig varit mm. det. Men... Ja, jag, jag vet inte om jag ska uppmuntra till det, men jag, vid något tillfälle så köpte jag eh, en viss sak som jag ville ha eller såna grejer. Mm, jag
1: tycker att det är helt okej. Alltså helt ärligt
2: sagt man får ju fira jag tycker olika
1: tillfällen kan man fira på olika, mm. olika sätt. Jag har Absolut. också gjort så att ah, men, uppnår jag det här då får jag köpa den här saken till mig själv. Mm. Eller uppnå jag det här så får jag hänga med och Lovisa. Det liksom något sånt. Du får alltid hänga med mig. Gumman. Ja, men nu måste vi ha en fira framgång och då så får man restrikt. Um, liksom, man måste ja. hålla tillbaka sig själv innan man får belöningen. Ja.
2: <laughs> nej, men det, jag tror det är jätteviktigt med, med, med att liksom, njuta av resan. För ja. att, Deal Carnegie har lärt mig sätta upp mål och jag kommer alltid vara tacksam för för att jag vet inom mig själv att jag är kapabel till vad som helst. Ja, mm. Just för att ja, men man sätter upp smarta mål som är tidsbestämda, konkreta, vad mer, ja, man följer den här strukturen. Um, och det är, det är liksom de bitarna är jag väldigt glad över ja. att jag har fått hos Deal Carnegie.
1: Mm. Mm. Ja, men det är, det är jag... bra att du liksom då vet, då vet man att. Att du har den vetskapen inom dig att du kan. Ja. Då är det också mer motiverande att säga: Ja, men jag kan. Jag kan
2: ju. Mm. Alltså, det är bara att göra. Ja, men så precis. Så ju mer man exponerar sig för det. jag har inte alltid varit en sån som har kunnat uh, ja, men prata med människor på det sättet eller ta ett. Ett möte med Google eller så. Mm. Utan det har ju varit genom att jag började på Stadsbiblioteket, eller jag började i klassrummet, ja. mm. och sen ledde det till. Och det är helt rätt, man
1: måste ju börja smått, ja. och så blir det större. Och sist så sitter du där med Google och marschar. Mm. Mm.
2: Sätta upp delmål på vägen Exakt. att nå det stora målet. Till det är jätteviktigt. Mm. Det tror jag också. Ja, för det har också varit en utmaning hos mig mm. själv att jag sätter upp ibland i vissa tillfällen för stora mål mm. som har fått mig må dåligt. Ja. Men det är ganska lätt att få det
1: tycker jag personligen. Också, mm. Att om man sätter för stora mål och bara känner, wow, gud, det här kommer jag
2: inte klara. Mm. Då så blir ju, då får man ju ångest av ja, det. det ja, jag tror det också var en anledning till varför jag blev utbränd. Just för att jag hade så höga krav på mig själv. Ja. Och så höga mål. Mm. Så om man delar upp det i delmål som du säger, Lovisa, och, och skriva ner liksom realistiska mål som man faktiskt uppnår. Ja. Ehm, och då får man ju en kick varenda ja, gång man exakt. har uppmattat. Då blir man också mycket gladare.
0: Precis. Eh, jag skulle gärna vilja att du ger oss tre stycken snabba konkreta tips på någonting du vill dela med dig av till våra lyssnare. Mm. Som du har lärt dig under generation Next eller under, ja, under
1: vägen. Ja. Också typ Precis, det här med alltså utbrändhet och Precis. stress och normer.
2: Du, ja, ja, absolut. du får välja att vraka Tre saker. Uh -huh. Ja. Det viktigaste... Um, eller inte viktigaste. Men det finns... aldrig har så många tips. <laughs> men det första är att... Um, som jag nämnt tidigare. Att det finns så himla mycket oskrivna regler på hur man ska vara. Mm. och hur Speciellt som ung tjej. Det börjar tyvärr bli så mer och mer för killar också. Att det börjar bli väldigt... Uh, ytligt och väldigt mycket fokus på yta och konsumtion och så vidare. Mm. Uh, men det är ju väl det första tipset att strunta i all, alltså allt annat som händer i omgivningen och sätta upp så här mål kopplat till en själv om vad uh. man vill uppnå. Och, uh, mm. Hur har du gjort för, för jag måste fråga yeah. här. Um, mm.
1: Hur har du gjort för att bryta de normerna
2: som kanske mm. har förväntats på dig? Ja, men jag har ju blivit väldigt. Uh, medveten. Så jag har gått och kollat på liksom, om jag har känt att jag mår dåligt av att jag kanske inte... Uh, ja, men när jag var yngre kände att ja, men jag ser inte ut som... Som de i tidningarna eller på nätet uh -huh. eller sånt. Då har jag faktiskt gått och sett hur ser de här människorna ut på riktigt. Det är ju liksom en helt, en helt produktion av personer som ligger bakom utseendet på den personen. Uh -huh. Eller hur det ser ut på sociala medier. Att människor tar ju jättemånga uh -huh. selfies för att bara lägga ut en. Och då har man smink och bra ljus och så vidare. Um, så att se verkligheten av saker och uh -huh. inte... Ja, ah, men inte um, tro att det som... Ja, ah, men det är väl tipset. att alltså, Inte tro att det som syns ut utåt är, det, är sanningen. Ja, mm. ah, vad smart. Jättebra tips, tycker jag. Mm. Det måste man komma ihåg, för det är lätt ja. att glömma. Ja, men verkligen. För att det som vi ser i vardagen är ju det som är den riktiga sanningen. Mm. Ah. Uh, men vi blir så påverkade av, ah, men av allt. Och hur... Ja, och det är så sjukt. För det är ju allting, allt sånt där är ju
1: faktiskt designat för ja. att... Uh, in, inf, vad säger man? Påverka. påverka våra hjärnor och typ infiltrera ja. virus. Och ja, men att hjärnor, man inte liksom. är tillräcklig. Och ja. det,
2: det, är ju, det är ju så intressant. och det, Man kan Ja, men se ut som en modell eller så vidare men och så vidare men det kommer i slutändan inte ändå så kommer man inte känna sig ja. tillräckligt utan Exakt. Ja, jag
1: kollade faktiskt på ett ted talk ja. där det var en
2: modell det var en avancerad
1: ja, som Exakt. sa vad heter det, Looks are not everything Exakt. trust me I'm a model ja. och då var det liksom, då pratade de mycket om det och det är ju så coolt för man träffar folk som man, jag kanske mm. tycker att wow den här personen är perfekt. Eller som när folk träffade dig när du eh, hade jättebra betyg och mm. var jätteframgångsrik så ung ålder. Mm. Du kanske såg jätteperfekt ut. Ja, men, men på insidan sen så kom det ju att du faktiskt gick in i väggen. Mm. Och det, är liksom, det finns alltid saker som inte
2: är liksom... Ingen är perfekt. Mm. Alla har problem. Ja, precis. precis.
1: Tips
0: två,
2: eller vad är vi på? Ja, ah, tips två. Wow. Så tips, tips ett var att inte tro på det man ser. Utan att det som man ser i verkligheten är det som är sant. Mm. Um, och uh, tips två är att sätta upp mål. Alltså det som tar närmare det man vill uppnå. Mm. Um, det var ganska kort. Men sen också sätta upp realistiska delmål som... Som man får kickar av varje ja. gång man uppnår. Då måste jag fråga, hur brukar du göra när du eh, sätter upp mål? Brukar mm. du skriva på något speciellt ställe? Brukar du så här... Ja, men jag är en person som måste anteckna ner vad jag har inom mig själv. Så jag skriver ofta ner exakta grejer som jag vill uppnå. Det kan vara eller förbättra. Och Då kan det vara allt ifrån att jag vill ha bättre sömnrutiner. Jag vill äta en bättre kost. Jag vill... Um, Tränat hur många gånger i veckan. Ja, ah, men två gånger i veckan. Det är realistiskt. Um, ah, mm. Och sen så ser jag till att skriva in det i min kalender och, och ha det som en prioritering. Ah. Brukar du ju liksom mäta det då och sen så ja, ah, nu har jag uppnått det här målet så går du vidare på nästa. Eller ja, är men det alltså, mer som... tidigare var det liksom träning, ja, ah, men det är, uh, jag, är tränaren, typ, jag ska träna träna mer. Det var inte alls konkret. Utan nu att två gånger i veckan ska jag göra det. Och sen om någon vecka... Att om jag inte hinner med det två gånger, då kanske jag hinner med en gång. Men då får det bli så att det blir tre gånger i veckan efter. Mm.
1: Det är jättesmart. Så det där brukar jag också göra ja. när jag sätter upp mål. För då blir det mer konkret och mätbart. För man bara ska ju
2: bättre vara okej, vad är ja. bättre? Hur var det innan? Då har man ju typ glömt Precis. hur det var innan ja, också. Tips tre. Mm. Tips tre är att ja, men göra det som man tycker är obekvämt. Och gå utanför sig komfortabla. Som att lista upp alla saker. Ja, men jag tycker det är jobbigt att prata inför människor. Jag tycker det är jobbigt att och, ja, men skapa nya relationer eller nätverk och så vidare. Då är det exakt det man ska göra. Mm. Mm. Just... Det låter superbra. Ja, man måste verkligen utmana själv. Det är brutalt ja. viktigt. För det, det finns så... inga andra sätt att bli bra på det. Nej, exakt.
1: Det. det är så man utvecklas. Mm. Jag, håller jag verkligen med dem. Jag tror att vi ska börja runda av det. Ja, det är vart, jag hade helst vilja se kvar här i väldigt länge till. Ja, jag, jag har med. flera saker som jag vill ta upp. Ja. Men så mycket bra saker du har delat med dig av i in. Alltså
0: verkligen, jag har blivit inspirerad. Särskilt av den här Google-grejen. Alltså. Ja, det håller jag med om.
1: Ja, någon viktig lunch eller fika ska ja. ske. Ja. ja, med Google. Eller något annat stort företag. Ja, det här med Basta. Det är så, det är så jag känner just nu. Ja. Och jag blir väldigt, det är väldigt kul också att höra att... För oftast så pratar man med folk som har varit jättestora och jätteframgångsrika när de är typ 25-30 man bara, okej, okay, jag är 17. Mm. Vad kan jag göra nu? Nej, och du var 15. Ja, bevisligen kan man göra väldigt mycket när man är 15. Ja, un
0: mm. ungen. Åldern <laughs> spelar inte alltid störst roll. Nej, typ. men verkligen.
2: Och sen, inte. ta vara på... Nej, men alltså på ett sätt tycker jag ändå att du gör det när man är ung, för att då kan man ju få så mycket mer hjälp av vuxna oh. um, och att ta vara på sin ålder tror mm. jag är viktigt och, men inte mm. göra det överstyr liksom.
1: mm, mm. men hur kontakter man dig då? Och hur, du har ju pratat om att du föreläser om mm. man vill lyssna på någon av de
2: föreläsningar. Ja. En liknande, hur gör man det? Ja, men jag har en hemsida så då det in på, kan man gå in på neggin.se N-E-G-I-N .se? N -E -G -I -N. Um, Och sen så har jag Instagram och då är det negginassimi Ja uh.
0: Ja, det är kul ska ni kika. Gå in där
2: och kolla på allt det egentligen har erbjudit, tycker jag. Ja, men det verkligen, verkligen Och sen så brukar jag också, ja, men om man känner att man behöver lite rådgivning eller sånt, så kan man ju bara skicka ett sms eller ett meddelande på Instagram. Eller... Gör det. Det, är ni. Gör det. det är låter smart, så det tänker jag kanske jag göra.
1: Alltså. ja, mm -hmm. <laughs> lätt. Gud, vad roligt att du har varit ja. här idag! Och väldigt roligt att ha med dig i! En av våra avsnitt mm -hmm. Som vanligt hittar ni oss på sociala medier Som
0: Instagram och Facebook Där vi heter Unge princip. Och, och
1: på podcaster Just Spotify, där poddar till. finns Jag har inte koll längre vart vi finns <laughs> um, Ja exakt Så att Där poddar finns, där kan ni lyssna på våra andra avsnitt um, Annars är det bara att DM oss på Instagram där vi svarar Absolut bäst Så hoppas vi verkligen att ni tyckte om Det här avsnittet med nägging Och så hörs vi snart igen Puss och kram, hej då!